0: Dzień dobry. To 12 już odcinek podcastu elektrycznie tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Dzień dobry. Wspólnie z Pawłem i naszym gościem opowiemy dziś o najnowszym modelu elektrycznym, który właśnie wjeżdża na polskie ulice. Ja nazywam się Kasia Friendly i na co dzień prowadzę kobiecy portal motoryzacyjny motokaina.pl.
0: A ja z kolei Paweł Pilarczyk i jestem z portalu IT Business raz jeszcze dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dziś gościmy w studiu Huberta Niedzielskiego, PR-menedżera marki Volkswagen, który przybliży nam najnowszy samochód elektryczny ID 3 zjeżdżający z taśm fabryki w Cwikał. Cześć Hubert!
2: Cześć, dzień dobry. Nieskrywaną przyjemnością to zrobię, naprawdę.
0: <grych> Hubert, ja kilka dni temu miałem okazję zasiąść za kierownicą ID3. Samochód na pewno ma taki nowoczesny, bardzo ładny, w, moim, w mojej opinii, design. Rzeczywiście mnie się podoba, to jest oczywiście kwestia gustu, wygląd albo kolor, bo to tak jak wspominałem już, byłeś też na tym spotkaniu, czy w, te, w tym momencie, gdy siedziałem w samochodzie, że akurat kolor tego egzemplarza mi się nie za bardzo podobał, szary, ale to, to jest rzeczywiście kwestia gustu, ale sam design na pewno jest bardzo fajny, Kolory oczywiście można też sobie wybierać, w środku ten samochód też wygląda bardzo ciekawie, ma dużo miejsca, zdążyłem sprawdzić i przedni i tylny fotel, też na tylnym fotelu usiadłem tak, żeby zobaczyć potencjalnie, czy pasażerów można zabrać i tam te trzy osoby całkiem komfortowo będą sobie siedziały, ale w tym samochodzie nie było takiej cechy, przynajmniej ja tak na pierwszy rzut oka nie zauważyłem takiej cechy, która spowodowałaby u mnie taki opad szczęki. W związku z czym pytanie do Ciebie na początek. Jakie są takie wyróżniki tego samochodu i czym zamierzacie skusić klientów, żeby wybrali konkretnie ID 3, a nie jakiś inny samochód elektryczny?
2: Od czego by tu zacząć? No tak naprawdę, jeżeli chodzi o ID 3, e, począwszy od kwestii konstrukcyjnych, a skończywszy na tych, na tych, które są wyróżnikami pod względem technologii, bezpieczeństwa, komfortu, e, można by wymieniać bardzo długo, ale jakby odpowiadając na Twoje pytanie bezpośrednio w kontekście tych elementów, które mocno wyróżniają ID 3 na Tle innych samochodów elektrycznych, które są już od dłuższego czasu na rynku. Jednym z takich elementów może być chociażby ID Light, to jest wąski pas diod, który znajduje się we wnętrzu samochodu poniżej przedniej szyby, on zapewnia wsparcie kierowcy. Informuje o szeregu wydarzeń, które dzieją się na drogach. Jest skorelowany z systemami bezpieczeństwa, ale co jest istotne, on także informuje nas o poziomie naładowania samochodu w momencie, kiedy samochód jest ładowany. Kiedy na przykład podepniemy go pod, dajmy na to wallbox, ten pasek diod, pasek ID Light, podświetla się w takim stopniu, w jakim stopniu naładowany jest nasz samochód. Jest to tym samym samochód elektryczny, którego stan naładowania możemy podejrzeć z zewnątrz, a nie dopiero w momencie, kiedy siadamy za jego kierownicą i uruchamiamy. Czyli inni
1: kierowcy też będą widzieć, w jakim stanie naładowania jest. Samochód.
2: Tak, to na pewno, to na pewno ciekawy, ciekawy element, ale oczywiście nie jest to w żadnym przypadku jedyny czy też główny wyróżnik ID3. Paweł, tak można powiedzieć, w jednym zdaniu spróbował zebrać bardzo dużo, bardzo dużo cech i zalet, które ja bym mógł rozbierać na czynniki pierwsze. Dla nas ID3 jest samochodem, w kontekście którego cały czas przez wszystkie przypadki odmieniamy słowo przełom. Począwszy od kwestii produkcyjnych, czyli zerowy bilans, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku Węgla. To jest samochód, który właśnie w taki, w taki sposób jest produkowany. Do tego zobligowani są także dostawcy komponentów do ID-3. Samochód opuszcza fabrykę w Cwikał jako samochód zeroemisyjny pod kątem emisji dwutlenku węgla. Co ważne, nasi klienci, którzy decydują się na zakup samochodu, mogą tak samo korzystać też z samochodu, jeżeli zdecydują się na zasilanie go prądem pochodzącym ze źródeł odnawialnych. To teraz także ułatwiamy z uwagi na współpracę Volkswagen Group Polska z Polenergią. Każdy może znaleźć ofertę Polenergii na naszej stronie internetowej i zdecydować się na to, żeby faktycznie taką konwersję w przypadku swoich, swojego prądu w swoim domu przejść. I, I do tego też zachęcamy. Więc to jest ten aspekt pierwszy środowiskowy bardzo istotny. Ten przełom też objawia się tym, że jest to pierwszy produkcyjny samochód, który skonstru skonstruowaliśmy na platformie MEB. To jest zupełnie nowa platforma, która powstała specjalnie z myślą o samochodach elektrycznych. Przez ostatnie lata w kontekście jakichkolwiek samochodów Volkswagena mówiliśmy o platformie MQB. To była platforma, na której cały czas jest platforma, na której budujemy nowe modele. Dość powiedzieć chociażby o Nowym Golfie. Fakt, że, że w tym momencie Volkswagen zdecydował się na stworzenie zupełnie nowej konstrukcji przeznaczonej dla takich samochodów, jest takim dowodem na to, że faktycznie jest to kierunek, który bardzo mocno, zero obieramy w kontekście przyszłych lat. Co daje ta platforma? Ona sprawia między innymi to, że ID3 w środku jest przestronny jak pasat, dzięki temu, że ma praktycznie identyczny rozstaw osi. W zestawieniu, z, w zestawieniu z Passatem, podczas gdy z zewnątrz te wymiary są kompaktowe. Tak, to jest, nie to wygląda ponownie... na taki duże samochód,
0: tak, jak, się, jak tak. jest w środku. Faktycznie. Bardzo
2: często, kiedy, kiedy rozmawiam z osobami, które jeszcze nie widziały tego samochodu na żywo, a, a bazują na, na chociażby zdjęciach, które można znaleźć w internecie, mówią ID 3 a okej, okay, to jest to małe miejskie autko. Naprawdę to nie jest małe miejskie autko. Zachęcam do tego, żeby przyjść, zobaczyć go na żywo, przyjechać się nimi, wtedy naprawdę to, to wrażenie mija.
1: No właśnie, to od razu pytanie praktyczne. Na ile osób homologowany jest ten samochód, bo widziałam w ofercie, że są różnice. No i czy, no właśnie tutaj to, ta praktyczność przeziera przeze mnie, czy w bagażniku te osoby swobodnie swoje pakunki pomieszczą, żeby na przykład wyjechać za miasto, bo jak wiemy id T3 ma spory zasięg.
2: Odpowiadając od końca, ten mhm. bagażnik jest praktycznie identyczny jak w Golfie. Ma 385 litrów, jeżeli chodzi o pojemność, więc jest to Pełnoprawny, mhm. bardzo, fajny, bardzo fajna pojemność, jeżeli mówimy o samochodzie z klasy kompaktowej. W tym momencie w naszej ofercie znajdują się dwie wersje ID3, jeżeli chodzi o akumulator: wersja Pro Performance i wersja Pro S. W przypadku wersji Pro Performance, kiedy ten zasięg wynosi według norm WLTP około 430 km, jest to samochód homologowany dla pięciu osób. W przypadku wersji Pro S która oferuje zasięg wynoszący aż 549 km. Mówimy tutaj o miejscu dla czterech osób.
1: Obie wersje są dostępne już w tej chwili do zamawiania, czy trzeba będzie czekać na którąś z nich?
2: Tak, pod koniec tak. sierpnia ogłosiliśmy ceny, przedstawiliśmy ofertę de facto wersji, Wersji seryjnej ID3, bo do tej pory mówiliśmy o ID3 first. No i tak, wersja Pro Performance, czyli w zasadzie akumulator Pro Performance, który na, na bazie którego zbudowano, skonfigurowano pięć predefiniowanych wersji, jest dostępny w cenie już od 155 890 zł. A drugą z wersji akumulatora jest wariant Pro S, dostępny za niespełna 180 tys. Złotych.
1: Ale słyszałam, że będzie wkrótce jeszcze mniejszy akumulator za jeszcze mniej.
2: Zgadza się. Deklarujemy to także w, nas w naszej ofercie. Deklarowaliśmy to w momencie ogłoszenia oferty i deklarowaliśmy to już znacznie wcześniej, że, że będzie dostępny także wariant, którego cena będzie wynosić mniej niż 130 tysięcy złotych. Wprowadzenie tego wariantu, czyli wersji Pure, planujemy na przyszły rok.
0: W tym momencie zaczęliście sprzedaż modelu... First, czyli takiego premierowego, wersja limitowana. Są dwa główne y, warianty tego samochodu, czyli, czyli wariant z tym średnim akumulatorem i wariant z dużym akumulatorem, czyli nie ma jeszcze tego trzeciego akumulatora małego w tym, w tym modelu First, ale już y, te modele First standardowo są też bardzo bogato wyposażone. Jakie tutaj są y, standardowe takie funkcje bezpieczeństwa, czy y, y, jazdy są asystenci jazdy w tym, w tym modelu, na które chciałbym zwrócić uwagę?
2: Mhm. Znaczy przede wszystkim musimy rozróżnić dwa aspekty. ID3 First to wersja specjalna, która była dedykowana dla osób chcących wcześniej po wpłacie pewnego depozytu, który wynosił w Polsce 5 tysięcy złotych, zdecydować się na późniejsze zamówienie tego typu samochodu. Klienci, którzy dokonali rezerwacji id T3 w tej wersji bogato wyposażonej, wersji First, już na przestrzeni września będą odbierać swoje, swoje samochody.
0: Czyli zobaczymy już na ulicach pierwsze, pierwsze samochody, już, jeszcze we wrześniu. Dokładnie, przy czym hmm. samochody w
2: wersji First, które pierwotnie były zaplanowane właśnie dla tych klientów, którzy jednak nie zdecydowali się na ich zakup, zostały zaoferowane za pośrednictwem konfiguratora na naszej stronie internetowej już, już kilka tygodni wcześniej. I oczywiście te samochody są dostępne w, 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 w ograniczonej, oczywiście, puli. To co, to, co miało miejsce 26 sierpnia, to prezentacja oferty seryjnej ID-3. O ile w przypadku ID3 First mówiliśmy o konkretnych, konkretnych wariantach zbudowanych na, na wersję akumulatora, o którym dziś mówimy jako Pro Performance, czyli tym, który oferuje niespełna 430 km zasięgu, teraz do oferty dołącza także wersja ProS. Konfiguracja tych modeli, które są dostępne teraz, jest także ułożona w troszeczkę inny sposób, więc, więc zachęcam do tego, żeby z tą ofertą się zapoznać, wnikliwie znaleźć taki wariant, który najbardziej odpowiada naszym preferencjom. To wyposażenie też zostało skonfigurowane tak w przypadku seryjnego ID3, aby odpowiadać na bardzo zróżnicowane potrzeby i aby zabezpieczyć możliwie szybki proces produkcji.
0: Czyli w tej chwili użytkownik może zamówić sobie, czy konsument może zamówić sobie obie wersje. Czyli mo może, może jeszcze załapać się na tą wersję FIRST, mimo że się wcześniej nie zapisywało, ale jeszcze jest jakaś pula tych samochodów. Z tego, jak, najbardziej,
2: jak najbardziej. Pula mhm. samochodów w wersji FIRST jest dostępna i są to samochody, um, które, które, które znajdują się na naszych magazynach. E, jednocześnie można zamawiać już samochód do produkcji w wersji seryjnej.
1: Mhm. No a jak w czasach pandemii e, zamawia się taki samochód? Jak można go skonfigurować? Czy macie jakieś opcje zarówno dla tych, którzy nie chcą ruszyć się z domu, e, ale i też dla tych, którzy jednak są przywiązani do takiej typowej jazdy próbnej i wizycie u dealera.
2: Oczywiście, jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o, o, o obsługę przez internet. Już od praktycznie początku lockdownu zaoferowaliśmy możliwość skorzystania z usługi chociażby Volkswagen i e home za pośrednictwem której można skontaktować się z przedstawicielami naszej marki, omówić w zasadzie cały proces zakupu samochodu od A do Z. Niemniej jednak, w kontekście samochodów elektrycznych, czy ID3, zwłaszcza to, co będzie odgrywać na pewno niebagatelną wagę i to, do czego też klientów gorąco zachęcamy, to to, żeby w takim samochodzie usiąść, przejechać się im, doświadczyć go. Jazda próbna w przypadku samochodu elektrycznego ma olbrzymie znaczenie, bo gro klientów, którzy pierwszy raz wsiadają do takiego samochodu doznają tej przyjemności wynikającej z jazdy takim I autem szoku. po prostu. I często. szoku. Często, często szoku. o tym powtarzamy, tak zachęcamy Częst... do tych jazd próbnych. Często w szoku. Po tak, prostu tak. Mają, mają później problem z przesiadką do samochodu z jakimś konwencjonalnym napędem, więc... Tak, ma to niebagatelne znaczenie. I cieszymy się, że we wrześniu już sukcesywnie te samochody będą się pojawiać w naszych salonach dilerskich i też klienci, którzy będą zainteresowani taką jazdą próbną, będą mogli ją odbywać.
1: No właśnie, bo jednak kupowanie samochodu spalinowego, gdzie po prostu dostajemy samochód, a elektryka nieco się różni. Z czego składa się ta oferta? No bo mamy tutaj, wspomniałeś o, o potencjalnej umowie z dostarczycielem prądu z źródłów nawialnych, co jest warte podkreślenie, że można jeździć w Polsce na prądzie niepochodzącym z węgla. A z drugiej strony mamy kwestię dotyczącą wallboxu i tak dalej. Czy możesz rozwinąć, jak ta oferta się składa? Co my de facto kupujemy, chcąc mieć ID3?
2: My staramy się zadbać o to, żeby nasza oferta w kontekście samochodów elektrycznych była możliwie komplementarna, żebyśmy nie oferowali tylko i wyłącznie samochodu. E, chcemy pokazać, że ułatwiamy także późniejszą eksploatację takiego samochodu, w związku z czym już jakiś czas temu wprowadziliśmy do naszej oferty wallboxy e, pod nazwą ID Charger. One są oczywiście dostępne do zamawiania. E, za jedyne? Za niespełna 1800 zł w przypadku bazowej wersji. E, jest to bardzo konkurencyjna cena, jeżeli spojrzymy na analogiczne wallboxy, które można dzisiaj znaleźć na rynku. Ale takim dodatkowym benefitem dla osób, które zdecydują się na zakup ID3 w wersji First jest to, że oferujemy także kartę WeCharge, która umożliwia w zasadzie bezpłatne ładowanie samochodu przez, przez okres jednego roku lub do 2000 kWh. O,
1: to super.
0: Gdzie, gdzie działa takie ładowanie? Bo na stronie jest informacja, że to są ładowarki Ionity, ale tych tak, ładowarek jeszcze w Polsce nie. To, ma. Są,
2: to są nie tylko stacje Ionity, czyli dynamicznie rozwijającej się sieci w skali Europy, ale to także najpopularniejsze marki, jeżeli chodzi o, o, te, o, o te brandy, które dostarczają dzisiaj w Polsce stacje ładowania. Dość wspomnieć chociażby Greenway czy, czy EV+. Mhm.
0: Czyli spokojnie będzie można już korzystać również w Polsce z takiego darmowego ładowania, nie musimy czekać aż zostaną postawione odpowiednie... Ładowarki.
2: Jak najbardziej. Karta WeCharge jest, jest dużym benefitem. W ogóle oferta WeCharge jest tak skonfigurowana, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Wiadomo, że bardzo różny sposób klienci będą korzystać z samochodu elektrycznego. Część z nich będzie ładować go wyłącznie w domu. Część czasami także w infrastrukturze miejskiej, a część będzie być może decydowana na to, żeby korzystać wyłącznie z infrastruktury miejskiej. I te rozwiązania, które zostały przygotowane w ramach recharge, umożliwiają de facto znalezienie odpowiedniego produktu, odpowiedniej taryfy dla, dla, dla każdego z tego typu klientów.
1: Ale ja bym tu jeszcze podpytała o... Moim zdaniem, to może być takim wabikiem dla tych wszystkich, którzy lubią taką bardziej sportową jazdę i takie no bardzo, w moim niemaniu, intuicyjne prowadzenie samochodu to tylny napęd, który ma ID3. E, mam wrażenie, że to może być taki efekt. Wow, też, że e, samochód elektryczny z napędem na tę może się naprawdę dobrze prowadzić.
2: Nie ma co do tego wątpliwości. Faktycznie ten napęd na, 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 na tym wzbudzał duże emocje i dosyć dużym zaskoczeniem było, kiedy, kiedy Volkswagen podzielił się tą informacją, ale, ale sądzę, że on faktycznie też um, sprawia, że, że, że ten samochód ma, ma, ma wyjątkowe właściwości jest.
1: Możemy coś wspomnieć o czasie ładowania, bo pewnie większość osób zastanawia się, oczywiście można go ładować, rozumiem, normalnie z gniazdka, ale, czy też z wallboxa, no ale być może gdzieś w trasie, skoro możemy te 549 kilometrów pokonać nawet, to będziemy potrzebować gdzieś się doładować, jadąc na przykład na południe Europy. Ile to może potrwać?
2: Różnica między war wariantem Pro S i Pro Performance jest taka, że Pro S może przyjąć aż 125 kW mocy, jeżeli mamy do czynienia z tak silną ładowarką, podczas gdy wersja Pro Performance może przyjąć maksymalnie 100 kW, to jest nadal ta tak doskonała, dużo, doskonała, no doskonała wartość. Przy ładowaniu właśnie na ładowarce, y, która, która pozwala y, przyjąć aż 100 kW przez, y, przez samochód, y, ID3 można w pół godziny naładować do poziomu, który zapewnia mu 80% zasięgu. Praktycznie od zera, a wiemy, że od zera raczej nie zwykliśmy Czyli się już mamy kolejne 400 km do przejechania na Więc, po pół więc tak, naprawdę, mhm. tak naprawdę ten zasięg można zwiększyć bardzo szybko. Wspomniane wcześniej wallboxy w warunkach domowych pozwalają naładować samochód em, w około 6 godzin. To też jest w pełni satysfakcjonujący czas dla tych osób, które oczywiście ładują samochód albo w trakcie, gdy są w pracy, lub gdy też wracają na noc do domu, więc. Em, to I, jest samochód, I zwykle nie można... rozładowują
1: do zera tej baterii, oczywiście, prawda? Więc te 6 godzin to oczywiście. jest taki maksimum właściwie.
2: To jest bardzo często mocno demonizowane zagadnienie. I mhm. też y, jedno z pierwszych pytań, które zawsze pada. Kiedy, kiedy dzisiaj śledzimy chociażby publikacje prasowe, które pojawiają się nawet nie tylko o ID-3, ale i także o innych samochodach elektrycznych, bardzo często natrafiamy na informacje gdzieś już na samym początku dotyczące ładowania. Jak długo taki samochód naładujemy? Gdzie go naładujemy? Ehm, Mocno demonizujemy to zagadnienie, podczas gdy wcześniej wspomniana infrastruktura także bardzo szybko się rozwija. My, jako producent i importer, oferujemy, oferujemy rozwiązania, które ułatwiają proces ładowania, więc tak naprawdę nie ma się czym przesadnie przejmować.
0: Najważniejsze jest to, że, że nawet jak dojedziemy do domu tym praktycznie już rozładowanym do zera samochodem, to rano na 100% już będzie naładowany, jeżeli go podłączymy do Wallboxa. Nie ma w ogóle takiej, takiej, takiego ryzyka, że rano wstaniemy, a tam będzie 74% i jeszcze tam będzie mówił, że 3 godziny jeszcze. Tak,
2: no, w kontekście ID3 bardzo podobało mi się takie stwierdzenie, z jakim też spotkałem się jakiś czas temu, że ten samochód ma wszystkie cechy smartfona, z tym wyjątkiem, że można go wiele można, go rzadziej, położyć koło łóżka, można go wiele rzadziej ładować. No, koło łóżka też go nie położysz, to prawda, tak. To tak. już mamy dwie różnice. Tak. Ale, ale faktycznie, z uwagi na szeroki wachlarz tych możliwości personalizacji samochodu, to, to jak, 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 jak fajnie komunikuje się także z kierowcą. Przez wspomniany wcześniej IQ light reflektory matrycowe i ID light, czyli pasek diod, który znajduje się w środku. No Tych elementów wyróżniających ID3 jest bardzo dużo i, i faktycznie ta smartfonowość, kolokwialnie rzecz biorąc, jest w nim widoczna na każdym no, kroku.
0: ja nie mogę nie zapytać o y, asystenta głosowego, bo możemy z y, ID3 również porozmawiać po polsku, tak? Jak działa w ogóle ten asystent?
2: Tak, tak. tak. Y, w, oczywiście możemy poprosić na przykład o zwiększenie lub zmniejszenie temperatury w samochodzie. Y, y, po, tak, że samochód komunikuje się z nami poprzez ID Light, pokazując, że faktycznie słyszy nas i, i reaguje na, 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 te, na, na nasze prośby. No, nawigację to, na
0: pewno musimy, możemy wybrać, tak? Bo
2: to, jest. To do czego też gorąco zachęcam w momencie, kiedy będziemy mogli usiąść w samochodzie i jego doświadczyć, to żeby poprosić ID o zadanie, o opowiedzenie nam dowcipu.
0: Opowiada dowcip. E,
2: opowiada, tak, tak. tak. Faktycznie, faktycznie Czyli jest to. po polsku. E, tak, tak, jest to, jest, jest to polski dowcip. Ja nie będę, może, tutaj e, mówić, jak on brzmi, bo, bo, bo nie będę zabierać tej frajdy komuś, kto będzie mógł doświadczyć tego Jak ktoś pójdzie sobie
0: w do samochodu, to pierwsze, co, co powinien zrobić, to ID3 opowiedz mi dowcip. Cześć,
2: ID, opowiedz dowcip. Okay. I naprawdę tak, tak, polecam.
0: Ja niedawno odbyłem również rozmowę o podejściu Volkswagena do elektromobilności yy, i właśnie również o modelu ID-3 rozmawiałem z panem Łukaszem Zadwornym, czyli dyrektorem marki Volkswagen w Polsce i o to, co mi powiedział. Panie Łukaszu, jaki jest Profil nabywcy samochodu elektrycznego. Czy wy badaliście takie dane, kto takie samochody elektryczne kupuje, gdzie te osoby mieszkają, czy to są mieszkańcy domów jednorodzinnych, czy bloków, ile zarabiają, czy to są osoby prywatne, czy może jednak tylko i wyłącznie na początku firmy kupują tego typu pojazdy?
3: czy tak, po pierwsze nie ma jakichś bardzo precyzyjnych danych demograficznych, które by opisywały tę grupę docelową, tym bardziej, że myślę, że taki profil nie istnieje, że raczej należy tutaj mówić o pewnych cechach wspólnych dotyczących postawy tych, e, czy świadomości tych, tych, tych użytkowników, no za chwilę już kierowców. E, po, często posługujemy się w marketingu takim pojęciem early adopters, czyli tych ludzi, którzy faktycznie pierwsi, na tym pierwszym etapie wprowadzania tych technologii e, są właśnie konsumentami e, tychże rozwiązań. I to jest, e, myślę, to, co to, co tych ludzi łączymy, możemy powiedzieć po tych kontaktach z tymi osobami o tym, że ten poziom wiedzy, świadomości dotyczącej elektromobilności, dotyczący ekologii jest naprawdę bardzo wysoki i to są właśnie te pierwsze osoby, które, które będą w to auto wsiadały. One z kolei będą dla nas docelowo budowały też ten tak zwany marketing szeptany, to znaczy doświadczenia tych ludzi, ich opinie będą też tak naprawdę zachęcały kolejnych użytkowników. Natomiast jeżeli chodzi o o, o profil, to ja bym jeszcze też powiedział tak, że no, on się trochę też wykształci po tym, jak e, e, konkretne osoby zaczną po prostu przychodzić i testować to auto, bo wszystkie e, informacje czy mity często właśnie na temat elektromobilności powodują, że wokół niej narosło e, taka, taka otoczka no, no często nieporozumień, które, które należy absolutnie dementować. W związku z tym naj, najlepszą do tego metodą i najkrótszą jest przyjść i przetestować ten samochód, a we wrześniu trafiają one już do naszych salonów, do 65 salonów marki Volkswagen, gdzie już teraz naprawdę zachęcam wszystkich Państwa do, do przetestowania tego auta. A jak wygląda w ogóle kwestia ładowarek do samochodów elektrycznych w Polsce? To jest
0: taki niezbędny element każdego samochodu elektrycznego. Każdy, kto taki samochód elektryczny ma, powinien mieć dostęp do takiej własnej ładowarki elektrycznej. Ile tych ładowarek w tej chwili jeszcze brakuje? Ile ich potrzeba? I na co klienci potencjalnie zwracają uwagę przy zamawianiu takiej ładowarki? Czy jest to moc ładowarki, czy design, albo na przykład połączenie
3: marki tej ładowarki z marką samochodu, który kupili? Znaczy, to bardzo istotny aspekt związany również z jednym z mitów dotyczących elektromobilności, czyli zasięg i możliwość właśnie ładowania, infrastruktura. My zakładamy w Polsce, że ładowanie w domu, czyli to, to, to które będzie miało miejsce najczęściej, to jest około 50% okazji do ładowań. W praktyce znamy to z rynków takich jak Norwegia czy, czy, czy Holandia, to ładowanie w domu sięga aż 70%. Ja myślę, że to jest taka najprostsza analogia, jak sobie przypomnimy używanie Nokii, już teraz proszę mi wybaczyć, że nie przypomnę poszczególnych modeli, ale zdarzało się ładować ten telefon raz w tygodniu godniu, natomiast odkąd pojawiły się iPhony czy smart, inne smart telefony, de facto ładujemy ten, ten, ten Sonos, telefon i tak samo dokładnie będzie wyglądało z tymi samochodami, znaczy wracamy do domu, podłączamy do ładowarki o mocy 11 kW, bo takie oferujemy, o tym jeszcze mogę za chwilę parę słów powiedzieć mhm. i de facto, czyli ładowanie tak naprawdę trwa tych 5 sekund, czyli włożenie tej wtyczki do samochodu i rano wyjazd pełni naładowanym samochodem i to rozwiązanie oferujemy. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę w, 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 w dotyczącą kraju, w tej chwili z ostatniego raportu, który czytałem, mamy około 1800 punktów ładowania. Biorąc pod uwagę Car Park, no to myślę, że per, na jedno auto mamy chyba jeden z najwyższych współczynników w Europie, czyli no faktycznie i jest infrastruktura i ona się bardzo mocno rozbudowuje, ale ja jeszcze raz szczególnie podkreślam właśnie ten aspekt ładowania w domu, gdzie oferujemy ładowarkę, właściwie trzy modele, ale dodatkowo bo jeszcze firma Eli oferuje również możliwość zainstalowania takiej ładowarki w domu oraz przeprowadzenia audytu dotyczącego możliwości takiego przyłącza. Mm -hmm. Dokładnie tak. Mm -hmm.
0: Ruszacie właśnie ze sprzedażą modelu ID3. My właśnie siedzimy w środku takiego pojazdu modelu FIRST. Jak duże jest zainteresowanie tym modelem w Polsce? Ponieważ wspomniał Pan, że globalnie to było 30 tysięcy zamówień do tej pory? Zgadza się? A jak to właśnie wygląda w przypadku polskich klientów? Ile tych klientów, jeżeli już możemy takich, takich dane, czy tak dowiedzieć się, jakie są te liczby na, na polskim rynku, jak to wygląda? I jak też to wygląda z waszego punktu widzenia, czy, czy, te zam, czy ta liczba zamówień spełniła wasze oczekiwania, czy może mogłoby być lepiej, a
3: może przerosła te oczekiwania? Na wstępie muszę powiedzieć że tak, nie mogę jeszcze udzielić konkretnej informacji co do ilości zamówień, natomiast od początku, kiedy zaczęliśmy mówić o ID3, kiedy powstała specjalna, dedykowana strona, to poziom zainteresowania, ilość wizyt, jakie obserwowaliśmy na stronach internetowych była gigantyczna. Jeżeli chodzi o ilość zamówień, no mogę powiedzieć tylko tyle, że, że jest tego naprawdę całkiem sporo, jak, jak na polskie warunki. Poza tym trzeba pamiętać, że my będziemy ten samochód wydawać, też sprzedawać tak naprawdę od września, czyli przez raptem 4 miesiące w tym roku, to gdybym tylko się odniósł w tej chwili do, do tego, jak, jaki będziemy mieli performance, czyli jaki będziemy mieli udział w rynku, to faktycznie jest on grubo powyżej tego, który robimy średnio w kraju na bazie silników spalinowych. Więc no, patrząc na to matematycznie, czy też patrząc na to z perspektywy performance liczonego e, udziałem w rynku, to faktycznie to będzie, to będzie całkiem przyzwoita ilość. Natomiast oczywiście zakładamy dalszy istotny rozwój wolumenu tak od roku 2021, kiedy to ID3 będzie oferowane po pierwsze przez cały rok, po drugie do rodziny ID3 dojdzie jeszcze kolejny model, czyli ID4, który będziemy oferowali właśnie na początku e, roku 2021, czyli suwa e, również bazującego na rozwiązaniu ID3, czyli na płycie BEF. Pierwsza wersja ID3, która trafiła teraz do
0: sprzedaży, czyli model First, jest dość drogi, co wynika również z wyposażenia tego, tego samochodu. Jest to wersja bardziej doposażona, ma większy akumulator niż wersja podstawowa, ale, ale jak rozumiem, w przyszłym roku możemy się
3: spodziewać również tańszych wersji, bardziej przystępnych cenowo modelu ID3, tak? Znaczy, my podtrzymujemy cały czas kwestię oferowania modelu wejściowego, tego modelu entry. ID3 poniżej 130 tysięcy złotych. Poniżej 130 tysięcy Tak, to mhm. jest absolutnie cały czas d, d informacja, którą, którą utrzymujemy i, który, i taki samochód będzie dostępny w przyszłym roku. Natomiast mówiąc o cenach, no, my się przede wszystkim staramy już w tej chwili też mówić takim językiem, jakiego oczekuje od nas klient, czyli raczej mówić językiem raty miesięcznej, e, e, czyli sprzedaży tak naprawdę tego auta przez czy to w formie leasingu, czy też kredytu. Mhm. I w tym przypadku mamy, e, mamy już bardzo atrakcyjną ofertę bo w przypadku modelu nawet w okolicach 160 tysięcy złotych możemy zaofer zaoferować ratę poniżej 1000 złotych, gdzie również klient, który ma powiedzmy jakiekolwiek wątpliwości co do swojego dłuższego związania się z elektromobilnością nie ponosi żadnego ryzyka, ponieważ po okresie leasingu, czyli 3 lub 4 lat, takie auto zostanie wykupione przez Volkswagen Bank, czyli to Volkswagen Bank ponosi ryzyko utraty wartości rezydualnej, która notabene jest bardzo wysoka, Mamy teraz najświętsze informacje z infoeksperta, który wycenił wartość rezydualną ID 3 w cenie około 170 tysięcy złotych na blisko 59% po trzech latach i 45 tysiącach przebiegu. No to jest to jedna z najwyższych wartości rezydualnych, jeżeli chodzi o auta elektryczne na polskim rynku. Także, także te, te, te kwestie są zadresowane. Także reasumując, to jest kwestia produktów finansowych oraz pakietów, które oferujemy do, do tego auta, bo oprócz finansowania raty spłaty tej części kapitału z auta. Oferujemy również pakiety S, M i L. Pakiet S to jest pakiet bezpłatnych przeglądów w czasie trwania leasingu. Pakiet M wzbogacony jest ponad, ponad przeglądy o dodatkową gwarancję fabryczną, czyli w całym, całym okresie obowiązującą. I pakiet L, ten najwyższy, dodatkowo poza poprzednio wspomnianymi dwoma produktami, oferuje również użyczenie auta klasy Golfa na okres około 10 dni, czyli w momencie, kiedy chcemy pokonać jakąś, nie wiem, większy dystans, mamy wątpliwość co do infrastruktury ładowania po drodze, to raz w roku takie auto na 10 dni spalinowe jest udostępniane. Ciekawa opcja. A jak wygląda
0: kwestia na przykład wynajmu długoterminowego? Czy oprócz takiego standardowego leasingu również macie taką ofertę wynajmu długoterminowego?
3: Taką ofertę może złożyć Volkswagen, Volkswagen Bank. Także jest, jest oczywiście taka opcja, czyli dla, dla dużych klientów lotowych. Mogę powiedzieć na tym etapie, że kilka takich zamówień już się pojawiło w naszym, w naszym banku zamówień. Także tak, absolutnie również taki produkt jest oferowany. Czy po tej
0: pierwszej dużej fali zainteresowania ID-3, tak jak tutaj. Pan że rzucili się ci early adopterzy na ten samochód, ale jak oni już kupią sobie te samochody, czy spodziewacie się, że w, w przyszłym roku y, przyjdą te osoby już niekoniecznie early adopterzy, ale ci właśnie zachęceni zakupem ID3 i też będą kupowali? Czy
3: może możemy się spodziewać, że, że to zainteresowanie może trochę siądzie? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że w tej chwili na przykład sprawdzaliśmy na naszych stronach internetowych i w naszym call center ilość zapytań i formularzy dotyczących możliwości przejechania się tym, tym autem. I ona jest faktycznie. No, gigantyczna. Także ja myślę, że ta, ta fala tych kolejnych już, już użytkowników pojawi się w związku z tym w momencie, kiedy będzie można to auto przetestować, bo do tej pory od dwóch lat bardzo dużo o tym mówimy, pokazywaliśmy prototypy, wspominaliśmy o, o tych produktach bardzo dużo, ale moim zdaniem no nic lepszego niż przyjść i doświadczyć te, tego, co my mamy w tym momencie okazję czynić, czyli siedzieć w tym aucie, ale y, jeszcze ciekawszym jest przejechać się tym autem. Ja jestem właśnie po weekendzie, gdzie miałem okazję naprawdę zrobić paręset kilometrów i muszę powiedzieć, że jestem pod, pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak ten samochód się zachowuje. Mogę śmiało powiedzieć, że, e, że elektromobilność to nie jest tylko odpowiedź na, na, na problemy środowiskowe i wymogi związane np. z porozumieniem paryskim? Tak, tutaj ja też też potwierdzam, że, że takiego samochodu elektrycznego trzeba wypróbować na własnej skórze. Trzeba usiąść
0: za kierownicą albo na fotelu pasażera, bo to chyba nawet jeszcze większe wrażenie jest, jak się usiądzi na, na fotelu pasażera i poczuje się to przyspieszenie i ten moment obrotowy w tym samochodzie elektrycznym to jest coś, co, co trzeba po prostu samemu wypróbować, ponieważ trudno jest uwierzyć komuś na słowo. Trzeba to samemu przeżyć. Który model potencjalnie ID-3 może się cieszyć największym zainteresowaniem? Czy, czy raczej spodziewacie się, że Polacy będą podchodzić oszczędnie, będą starali się jednak wybierać te modele poniżej 130 tysięcy złotych, czy może będą wybierali modele z dużym akumulatorem 549 km zasięgu, z tego co,
3: co, z tego, co się orientuję? Zakładamy w tej chwili, że, że największy mix będzie faktycznie dotyczył tej bazowej baterii i, i, i środkowej, czyli tego zasięgu między 330 a, a 420 km, dlatego, że jeszcze raz, jeżeli średnio statystyczny Europejczyk podróżuje dziennie 50-60 km i e, będziemy mieli ten nawyk ładowania tego samochodu za każdym razem, kiedy parkujemy w domu, no to faktycznie e, to, to będzie zupełnie wystarczająca absolutnie bateria. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś chce pokonywać dłuższe trasy, bo to kolejny mit, tak, no przy tej dużej baterii i zasięgu 550, no to właściwie auto daje możliwość pokonywania właśnie takich dystansów, jakie nawet właśnie przy, przy dużym kilometrażu, przy, przy dużych przebiegach absolutnie samochód spełnia swoje wymogi. Także zakładamy faktycznie przede wszystkim te dwie pierwsze, ale myślę, że, że, że również ta najwyższa znajdzie swoich, swoich użytkowników.
0: Porozmawiajmy jeszcze krótko na temat samochodów typu plug-in, czyli hybryd typu plug-in Pref. Macie kilka takich modeli już w swojej ofercie. Jak wygląda zainteresowanie ze strony klientów tego typu pojazdami? Jest to taki, taka platforma pomostowa między samochodami spalinowymi i elektrycznymi, więc jeżeli ktoś jeszcze nie czuje się gotowy na zakup elektryka, ale już ta, ta spalinówka, już wie, że chciałby
3: czegoś więcej, to, to wybiera właśnie taką hybrydę. Ale jak to wygląda właśnie z Waszej perspektywy widzenia? To jest do, dokładnie, idealnie Pan to nazwał, to jest dokładnie rozwiązanie pomostowe przez to, że baterie dają możliwość pokonania dystansu w okolicach 50 km, czyli tak naprawdę w trybie takiej dziennej jazdy właściwie można poruszać się tylko napędem elektrycznym, i faktycznie w tym momencie ten samochód pozwala doświadczyć tych wszystkich cech, które, które auto elektryczne oferuje. No, za chwilę, biorąc pod uwagę premiery, które mamy jeszcze w tym roku, to już na początku przyszłego roku Volkswagen będzie miał najszerszą ofertę aut plug-in pluginowych, hybryd typu plug-in wśród marek popularnych w Polsce, bo jak już wszyscy Państwo wiecie, na pewno jest Passat GT, który już jest oferowany na rynku. W tej chwili jesteśmy w trakcie wprowadzania dwóch wersji plug-inowych na, na, na model Golf. Przed nami Arteon, Arteon Shooting Brake. Należy też pamiętać o Tuaregu w wersji R, która właśnie będzie kombinacją silnika spalinowego i, i właśnie hybrydy typu plug-in. Także faktycznie to jest, to jest bardzo bogata oferta. Jeżeli o klientów, to faktycznie, to przede wszystkim mówimy tutaj o małych, średnich przedsiębiorstwach, czyli przede wszystkim klientach, którzy zakupują takie auto w formie leasingu e, e, i tutaj tak naprawdę ta, ta oferta cieszy się największą popularnością, plus oczywiście mówimy też o, o firmach, o dużych firmach, o międzynarodowych firmach, które w swojej polityce flotowej zwracają bardzo dużą uwagę na ekologię, również wtedy właśnie tego typu rozwiązania są dla nich bardzo dobrym rozwiązaniem i faktycznie jeszcze przez jakiś czas te rozwiązania na rynku będą dostępne. Czy
0: klienci, którzy pojawiają się w salonach Volkswagena pytają już w tej chwili o samochody elektryczne i jeżeli pytają, to jakie, na jakie obawy zwracają uwagę i czy wasi sprzedawcy są w
3: stanie te obawy jakoś rozwiać? Tak jak wspominałem, faktycznie poziom zainteresowania o elektrycznymi jest bardzo duży. Obserwujemy go zarówno na, na, na poziomie obserwacji stron internetowych różnych e, 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 formularzy, natomiast również dealerzy informują nas o tym, że że te pytania się pojawiają, więc faktycznie powstały już kolejki umówionych klientów do możliwości przetestowania, no w tej chwili przede wszystkim właśnie modelu ID3. Jeżeli chodzi o obawy, no faktycznie cały czas mamy do czynienia z takimi trzema głównymi mitami, bo łatwo, łatwo je zdementować. Pierwszy dotyczy właśnie zasięgu. Tak jak wspomniałem, zasięgi baterii w przypadku ID3 od 330 do, do 550 km, czyli absolutnie zbliżone albo wręcz równe tym, które mamy w przypadku samochodów spalinowych. Jeżeli chodzi o cenę, no tutaj też myślę, że po pierwsze, ta właśnie dostępność modelu poniżej 130 30 tysięcy złotych w przyszłym roku, a w tej chwili przy tych modelach, które oferujemy z kolei bardzo atrakcyjne finansowanie, czyli niska rata miesięczna również obala jakby aspekt dotyczący, e, dotyczący kosztów. E, przy kosztach często też mówimy o serwisie, no, tutaj też, e, też na pewno te obawy są nieuzasadnione. Nie, nie Opole tylko trzeba raz na jakiś czas wymienić. A, rekomenduję, widać. Tak. <laughs> Także, no i jeżeli chodzi o infrastrukturę, to to, co już też wspomniałem wcześniej, kwestia ładowarek. Ładowarka, przede wszystkim właśnie ta w domu, oferujemy bardzo bogatą gamę takich rozwiązań, więc również łatwość. Także, wszystkie te, te, te mity, które faktycznie się pojawiają, nasi sprzedawcy, ale również my w ramach projektu, który prowadzimy z Instytutem Badawczym, gdzie właśnie próbujemy raz badać te, te wątpliwości klientów, ale dwa, adresować czy też dementować i prostować właśnie te wszystkie mity, które narosły wokół elektromobilności. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A Hubert, zakładając, że ja
0: dzisiaj zamówię taki samochód, takiego ID3, jak długo będę musiał na niego czekać? Bo wiadomo, że będę niesierpliwie czekał, kiedy w końcu otrzymam swój samochód. Jak długo, ile to czasu potrwa?
2: To zależy, czy decydujesz się na zakup limitowanej wersji FIRST, która jest dostępna na naszych magazynach, czy na wersję już seryjną ID3. Jeżeli na pierwszą z nich, czyli na, na, na wersję FIRST, te samochody, jak wspomniałem, są dostępne na naszych magazynach. Te samochody do osób, które rezerwowały go wcześniej, będą trafiać już we wrześniu, więc możesz liczyć na szybkie dostarczenie ID3 First. W przypadku ID3 wersji seryjnej także mamy zabezpieczoną pewną liczbę miejsc na produkcji jeszcze na ten rok. Więc, więc to nie jest tak, że, że klienci będą, będą czekać na, na swój samochód przez, przez bardzo długi czas. Na pewno kula samochodów, jeżeli chodzi o ID3 w wersji seryjnej, będzie trafiać do klientów jeszcze w tym roku. No i oczywiście w przypadku niektórych zamówień w kolejnym.
0: Czyli nawet jak mi się poparcie, to taki ofersta, jak jakbym sobie zamówił, to jeszcze we wrześniu mogę go otrzymać.
2: Samochody na przestrzeni września będą w ogóle trafiać do naszych salonów dealerskich. Wtedy też będziemy zachęcać do odbywania jazd próbnych. Czekamy na te samochody bardzo mocno. Liczymy, że będą, że będą u nas jak najszybciej. Nie chciałbym w tej chwili tak deklaratywnie mówić, czy będzie to taki czy inny dokładnie dzień, ale faktycznie wrzesień jest, jest okresem, w którym, w którym już pierwsze doświadczenia z tym samochodem będzie można nabyć.
1: Na pewno warto dowiedzieć się więcej um, o ID3, bo to jest bardzo ciekawy samochód. A teraz, drodzy słuchacze, kończymy już ten odcinek podcastu Elektrycznie Tematyczni. Dziękujemy Hubertowi za udział w tym odcinku i zapraszamy do subskrybowania i słuchania nas w przyszłości. Przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeśli lubicie nas słuchać, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu.
0: I oczywiście czekamy na Wasze uwagi i komentarze. Piszcie do nas, jakie macie spostrzeżenia dotyczące samochodów elektrycznych i jak zwykle oczywiście nasz adres e-mail znajdziecie w opisie tego podcastu. A teraz już dziękujemy. Hubert, bardzo dziękujemy, dziękujemy, że przyszedłeś do, do naszego studia. Dziękuję. I do usłyszenia
1: w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.